0: France Inter
1: Dorothée Barba Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les carnets de campagne passent la semaine dans l'Aude du côté de Narbonne et aujourd'hui nous sommes dans le massif des Corbières. Je vais vous parler d'un endroit singulier une maison de la parole dans un village rural, un endroit où tout le monde peut pousser la porte après avoir appelé pour prendre rendez-vous et y trouver une oreille attentive autour d'un café. Cette maison de la parole est à Fabrezan, commune de 1300 habitants. Elle a été créée par une association d'aide aux femmes victimes de violences avant d'élargir son domaine d'action. Les hommes aussi sont accueillis et tous les sujets de conversation sont les bienvenus. Mais avant de donner de la voix à Fabrezan, plantons des graines, tenez. En ce moment, c'est la saison du semi des radis. Soyez les bienvenus.
2: Carnet de campagne,
1: le journal des solutions. Voilà un métier méconnu, disons-le, et pourtant très précieux. Artisan semencier, cela consiste à produire des graines paysannes, des semences. Une société coopérative basée à Bellegarde-du-Razet, dans l'Aude, s'attache à fédérer des artisans semenciers et à garantir la diversité de ces semences. Bonjour Franck Huxter.
2: Bonjour, Dorothée Barba.
1: Bienvenue dans les carnets de campagne. Vous êtes paysan dans les corbières. Vous produisez des semences, donc, mais aussi des légumes bio. Et vous élevez aussi des chevaux. Vous êtes l'un des gérants de cette coopérative qui s'appelle « Graines del País ». Sans doute faut-il commencer, Franck, par la diversité et par le constat. Aujourd'hui, la production des graines qu'on achète pour le, pour le jardin est contrôlée à 50% par trois très grosses entreprises, par des multinationales, et elles n'ont pas vraiment intérêt à aller dans le sens de la diversité des semences. Vous, ce serait plutôt l'inverse, non
2: bah Oui, exactement. Euh, disons, Dès le début, euh, c'est ce qui nous poussait euh, à produire, c'est d'abord euh, l'amour... Euh, L'amour de la diversité, de la biodiversité, des, des nombreuses semences qu'on a dans, dans nos terroirs. Et euh, en particulier, chacun dans, dans ces petites régions peut connaître des légumes euh, qui sont cultivés euh, très confidentiellement dans des villages et qu'on ne retrouve pas du tout euh, dans les magasins. Donc, il y a eu l'idée de, de pouvoir les, les diffuser, donc ces variétés locales, et également donner de l'autonomie aux producteurs pour qu'ils puissent euh, produire leurs leur semences et euh, pouvoir les reproduire année après année sans avoir euh, l'entrave et la, le, comment dire, la contrainte qu'il y a avec les, les, les grosses entreprises qui, elles, exigent des contrats de multiplicateurs, vous fournissent une semence qui est déjà sélectionnée, bien souvent hybride, non reproductible. Euh, donc voilà, c'était mmh. euh, vraiment l'idée de redonner de, de la biodiversité au catalogue, on va dire, euh, de semences potagères, florales et aromatiques en France, mais aussi euh, de l'autonomie aux au jardiniers, aux producteurs et aux agriculteurs qui veulent se, se lancer dans l'aventure. Voilà.
1: Vous avez connu, je crois, un gros succès pendant le Covid. Hein ça s'est un peu dégonflé depuis
2: bah, Je crois que comme beaucoup d'entreprises de, de, qui vendent en ligne et euh, d'entreprises de la l'agriculture biologique en général, il y a eu un gros boom euh, en 2020-2021. Et là, c'est vrai que ça fait un flop. Alors, c'est... Pour une petite entreprise comme nous, c'est un peu compliqué parce qu'on est passé de voilà six salariés là, on, est, on a dû descendre à 4. Mais euh, bon, il y a quand même un, pas mal de fidèles jardiniers qui continuent à, à nous suivre, quoi. Mmh.
1: Parmi toutes les, les graines que vous proposez, quelle est la, la plus compliquée à produire, Franck
2: Alors la plus compliquée, c'est pas évident parce qu'il y en a plusieurs, on va dire que les bisannuelles sont pas toujours évidentes à produire les, les oignons, les poireaux parce que ça ça met deux ans quoi hein. même un peu plus des fois pour entre le le semis de, de la graine et puis la, la période où on va pouvoir la récolter, la mettre en sachet et après il y a d'autres semences qui sont plutôt des, des semences aromatiques euh, de la camomille euh, des choses comme ça qui, euh, qui ont des taux de germination un peu compliqués donc c'est c'est pas tant la production mais plutôt la arriver à à donner le, le, la possibilité aux jardiniers de la reproduire derrière. Ouais.
1: Et quelle est votre graine préférée
2: Ma graine préférée Question à la noix. Euh, bah, ouais, <rire> question à la noix, ouais. Ouais, J'ai un petit faible pour la graine d'oignon, je la trêve très jolie. Et puis comme j'en je, produis un oignon euh, local, euh, il me plaît bien. Euh, voilà, j'aime bien cette graine-là. Ouais.
1: C'est assez récent hein, que Graines del Pays soit une coopérative. Qu'est-ce que ça change pour vous, ce statut
2: bah déjà c'est un, un souhait qu'on a depuis longtemps de se monter en coopérative pour pouvoir euh, partager les responsabilités mais aussi euh, quand ça marche bien bah partager euh, les, les fruits du travail. Euh, être en coopérative aussi c'est ça a été un choix pour nous euh, de d'avoir donc une juste rémunération euh, du travail pour les producteurs donc les, les artisans semenciers également pour les salariés. Et euh, on a fait le choix de, de n'avoir aucune rémunération du capital au sein de notre coopérative pour pouvoir justement réinvestir et la totalité des bénéfices quand il y en a dans l'outil de travail et dans les humains. Quoi.
1: Vous êtes optimiste quant à la pérennité de, de cette profession
2: euh, Je pense que c'est vraiment un combat parce que depuis que Grandel Pays existe depuis une vingtaine d'années, il y a régulièrement des attaques... Euh, Contre justement l'autonomie semencière, contre la, la production de petites entreprises de semences, mais euh, je vois qu'il y a toujours des, des, des gens qui nous soutiennent et, euh, et je pense que c'est vraiment trop important au niveau de la biodiversité, au niveau de, du respect du vivant, pour qu'on perde le combat. Donc non, euh, je, suis, je suis optimiste, même si c'est pas facile tous les jours et que euh, on s'enrichit pas non plus, mais euh, c'est beaucoup plus enrichissant au, au niveau humain et au niveau de de ce que ça fait dans les jardins. On a une petite devise à la Graine Del País, on produit des, des graines pour les gens qui sèment. C'est joli. Voilà.
1: <rire> pour ceux qui sèment, leurs légumes et leurs plantes aromatiques, c'est ça
2: Exactement. Oui. Voilà. <rire> et leurs fleurs.
1: Graines Del País, coopérative de semences potagères basée donc à, à Bellegarde du Razès dans l'Aude. Merci beaucoup, Franck Huxter. Merci. Et bonne journée, à bientôt.
2: Bonne fin de journée, au revoir. France Inter Carnet de campagne
1: Donnons de la voix, à présent, il est midi 38 sur France Inter. à Fabrezan, petite commune des Corbières, entre Narbonne et Carcassonne, village de 1300 habitants, il existe une maison de la parole. Un endroit pour celles et ceux qui ont besoin ou envie de parler, donc. Des groupes de parole y sont organisés, mais aussi des ateliers d'écriture, des cours de cuisine, de l'accompagnement psychologique et j'en passe. Un endroit surtout où l'écoute est en majesté et en particulier l'écoute des femmes. C'est l'association Parole de Femmes qui porte ce projet. Elle a été lauréate du budget participatif du département de l'Aude en 2020. Bonjour Jackie Montana. Bonjour Dorothée. Bienvenue dans les carnets de campagne. Vous êtes la présidente de l'association Parole de Femmes. Est-ce qu'on peut commencer s'il vous plaît par planter le décor Que pouvez-vous nous dire de ce village
0: c'est un petit village typique des Corbières qui a beaucoup de charme. Et surtout, nous sommes très fiers d'avoir pu implanter à Fabrosan notre maison de la parole.
1: C'est le village de Charles Cros qui est un inventeur. C'est lui qui a inventé le phonographe au 19e siècle.
0: C'est exactement ça. Mais chez nous, on prononce Cross.
1: Ah on oui. On prononce toutes les lettres. Évidemment, Charles Cross, excusez-moi. Mais c'est joli comme symbole, non, Jackie Votre maison de la parole sur les terres d'une machine qui donne de la voix
0: aussi. Et voilà. L'idée, elle est née euh, tout simplement euh, d'un besoin, puisque lors de nos rencontres euh, au féminin mais qui se sont masculinisées aussi, est venue l'idée qu'il euh, nous avait manqué, au cours de, euh, de, de nos parcours de vie différents, d'un endroit qui soit sûr où on puisse libérer la parole en toute confiance. Il faut savoir que la maison de la parole s'adresse à toutes les femmes et à toutes les personnes, que ce soit des hommes, des adolescents, qui ont envie de libérer la parole, tout simplement. Et après, on travaille avec d'autres associations, d'autres partenaires, pour que ces personnes puissent trouver réponse à leurs questions, à leurs interrogations, à leurs soucis. Quel est le
1: profil des personnes qui poussent la porte de votre maison Toutes classes sociales
0: confondues, le Covid a laissé des traces et les personnes sont un peu désorientées, euh, sont un peu perdues, elles ont besoin d'être rassurées, certaines ont de très bonnes situations, mais elles sentent qu'elles arrivent en bout de course, et ce qu'elles veulent, c'est tout simplement voir où elles en sont et comment elles pourraient ré réorienter leur vie. Et ça, elles ont besoin de le dire hors d'un cadre institutionnel. Elles nous envoient des signaux, et ces signaux, bah, écoutez, on peut les analyser, et ensuite, on va euh, faire en sorte que ces personnes, en dehors de notre maison de la parole puisse trouver les compétences nécessaires pour solutionner ben, leurs problématiques.
1: Donc il y a des psychologues notamment pour encadrer cette parole
0: alors nous avons psychologues, puis psychanalystes, puis après des, th des thérapeutes, bon qui agissent bénévolement chez nous et qui après dirigent vers d'autres thérapeutes du territoire. On n'est pas là pour faire une psychanalyse mmh. ou pas. Non, on est le sens de décompression et on essaie de faire en sorte, par l'échange, par l'écoute, de pouvoir euh, répondre à la personne dans dans sa problématique, mais on n'est pas là pour lui apporter des solutions. C'est simplement l'apprendre et la guider. Mmh. On est un lieu passerelle, on dirige vers d'autres institutions ou vers d'autres associations. Est-ce que cette maison de la
1: parole a d'autant plus de sens en zone rurale, d'après vous Alors, effectivement,
0: elle a du sens, parce que que ce soit à Carcassonne ou Narbonne, il y a des structures qui sont spécialisées chez nous, il y en a pas. Et surtout, euh, revenir à cette écoute en vis-à-vis parce qu'il y a des moyens de communication énormes, mais on a perdu un peu de ce sens d'être face à une personne droit dans les yeux, de pouvoir discuter avec elle, de se sentir vraiment écoutée et, et entendue.
1: Hum. On vient vous parler aussi, j'imagine, de problèmes spécifiques à ce territoire. Le désert médical, par exemple.
0: Le désert médical est effectivement, euh, on en parle aussi, et justement, à travers ce que l'on appelle, nous, nos petits déjeuners de chat. En parlant de tout et de rien, il va y arriver sur la table un sujet préoccupant. Par exemple, autour d'un petit déjeuner est venue la problématique d'un manque de gynécologues. Et bien, on a pu rediriger les personnes vers la maison des solidarités de Lesignan, puisqu'il y a une gynécologue à la disposition de la population.
1: Comment vous appelez ces petits déjeuners Les rendez-vous de tchatches Oui, <rire> chez nous on
0: cherche beaucoup. On Sans blague bien.
1: Est-ce que vous avez un souvenir marquant à me raconter de votre maison de la parole, Jackie Montana
0: Un souvenir marquant, c'est le jour où, où on a franchi cette porte, où les travaux ont été terminés parce qu'on a eu cette chance que la mairie de Fabrezan mette à notre disposition une vraie maison et on a pu en faire un cocon. Mais en vrai, cocon, quand les personnes viennent, euh, il m'est arrivé qu'à la sortie, on me dise, Jackie, vous êtes bien installée, elle est bien votre maison ». Je dis « mais ce n'est pas la mienne, c'est la maison de tout le monde ». Et l'accueil nous, on dit souvent « nous sommes un accueil et des sourires ».
1: Il en existe beaucoup, à votre connaissance, des maisons de
0: la parole, comme la vôtre Alors, euh, on peut dire que nous sommes le prototype. <rire> et que dans, en tout cas, dans l'eau et dans l'Occitanie, c'est un concept qui est tout à fait innovant. Voilà. Parce qu'il est né de la volonté de personnes. Euh, vous savez, la vie n'est pas un long, un long fleuve tranquille. Hein. Plus ou moins, on a des périodes un peu compliquées. Et il se trouve que dans, cette, dans ces périodes compliquées, des fois, on ne trouve pas à qui parler, le bon endroit. Et du fait d'avoir créé cette association Parole de Femmes, c'est comme ça que l'idée d'une maison est venue, on savait qu'elle allait correspondre à un besoin. Et en fait, elle est animée, elle vit. Pourquoi Parce que dans cette maison, il y a un bout de vie de chacune. Chacune a son histoire, chacune a son parcours. Les messieurs qui sont venus nous rejoindre aussi. Et c'est tout ça, c'est toute cette richesse, toute cette différence qui fait que cette maison, elle avance et qu'elle correspond à un besoin. C'est une maison
1: qui avance. J'aime beaucoup euh, l'image. Est-ce que votre association a besoin de renfort de bénévoles,
0: dites-moi Alors le bénévoles, bien sûr, parce que quand on vient chez nous, c'est que du bénévolat. Il n'y a pas de transaction financière. Donc il faut savoir donner de, de son temps. Mais même s'il est infime, même si c'est une heure ou deux, ça fait toujours du bien parce qu'on grandit et c'est vrai qu'on a besoin de main dœuvre et aussi que, bon, et notre maison, il faut la faire tourner, il faut la faire vivre et qu'on a besoin aussi et bien, de financement.
1: De dons et de mécénat, donc
0: De dons et de mécénat,
1: oui. Alors, je précise qu'on vient sur rendez-vous. Hein. Il faut appeler avant de venir à la Maison de la Parole
0: alors, voilà, pour pouvoir, puisque nous sommes que des bénévoles, pour garantir la qualité de l'accueil, on prend des appels au téléphone de 9h du matin à 19h le soir, du lundi au samedi. Et ensuite, on reçoit sur rendez-vous systématiquement autour d'un café. C'est hors cadre institutionnel. La maison de la parole, c'est donc à,
1: à Fabrezan, dans l'Aude. Merci beaucoup, Jackie Montana. Merci, Dorothée. Et bonne journée. Bonne journée à vous, Dorothée. Merci.